0: Ou bien, j'invite à mon micro des pros de l'intérieur qui nous aideront à apprivoiser notre habitat. Design, bien-être et écologie d'intérieur, dans Madéco Féboum, la déco, c'est avant tout une histoire de cœur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ma Déco fait Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui je pense concerne pas mal d'entre nous puisque je vais vous parler de la réutilisation de ces meubles anciens hérités de sa famille ou alors que l'on aurait chiné dans une brocante. Plus précisément, aujourd'hui je vais vous donner mes 10 conseils pour intégrer ces meubles anciens dans sa déco et créer un intérieur authentique. Alors, vous l'aurez compris, je suis très intéressée par cette thématique-là parce que qui dit réutilisation de meubles anciens dit qu'on ne rachète donc pas euh, de nouveaux meubles et il y a également cette notion beaucoup plus écologique puisqu'on ne va pas consommer de nouveaux et on ne va pas relancer ou encourager en tout cas le relancement d'une nouvelle chaîne de production. On fait avec ce qu'on a finalement et souvent, ce qu'on a, euh, ce sont des choses très jolies, mais on ne sait pas forcément comment les réutiliser et comment les intégrer dans sa déco sans que ce soit trop vieux, trop ancien. Et... Pour tout vous dire, cette idée de podcast m'est venue en fait euh, lors de la prestation de décoration d'intérieur que, que je donne actuellement à un de mes clients qui en fait m'a sollicité pour la rénovation d'une villa mais il souhaitait absolument redécorer ses lieux de vie à l'aide de nombreux meubles de famille qu'il avait conservés dans un entrepôt et dans son garage et il souhaitait absolument les réutiliser. Alors, il a bien raison, puisque quand on s'est rencontrés, je peux vous dire que ce qu'il avait dans son garage, euh, effectivement, ce sont des meubles anciens, mais euh, la plupart étaient absolument magnifiques. Il avait vraiment besoin d'un coup de pouce pour réutiliser tout ça. Donc aujourd'hui, c'est l'objet de cet épisode. Donc, je vais vous donner 10 conseils, et puis un par un, je vais vous les décortiquer, vous expliquer un petit peu mes conseils et pourquoi je vous donne ce conseil. Tout d'abord, premier conseil, je vous conseille, en fonction de la taille de votre pièce, si elle est plutôt petite, si elle est plutôt grande, alors quand je dis petite, on est plutôt autour de 10 mètres euh, carrés, 11 mètres carrés, quoique à partir de 11 mètres carrés, ça commence à devenir euh, raisonnable, notamment pour une, une chambre. Mais si vous êtes aux alentours de 10 mètres carrés, c'est plutôt une petite pièce. Et si vous êtes euh, à, à peu près à 13 mètres carrés et au-dessus de 13 mètres carrés, je considère qu'on commence déjà à entrer dans les pièces moyennes à grandes. Donc le premier conseil que je vous donne, c'est qu'en fonction de la taille de votre pièce, vous allez réutiliser qu'un seul meuble ancien. Et si vous êtes sur une pièce plutôt moyenne à grande, vous pouvez vous permettre d'en utiliser plus d'un. Pourquoi je vous dis euh, qu'il faut faire attention à la superficie de la pièce pour savoir combien de meubles anciens on peut réutiliser Parce qu'en fait l'objectif c'est d'éviter l'accumulation. Si vous êtes dans une pièce de euh, 10 à 11 mètres carrés et que vous avez euh, une commode euh, ancienne, euh, une armoire euh, ancienne et puis on sait que les armoires anciennes sont quand même relativement imposantes et que vous avez en plus de ça euh, un petit secrétaire et que vous souhaitez mettre ces trois meubles dans cette pièce de 11 mètres carrés, le risque c'est l'effet d'accumulation et euh, vous le savez, en règle générale, pas tous les meubles, mais la plupart des meubles anciens sont quand même euh, des meubles faits avec, fait avec du, du, du bois assez foncé. Généralement, les, les couleurs sont assez foncées. Donc, si euh, vous mettez beaucoup de meubles anciens dans une petite superficie, l'effet d'accumulation sera bien là et c'est assez étouffant. À l'inverse, si vous avez une pièce euh, plutôt grande, c'est-à-dire qu'on est, qu est au-dessus euh, des 13 mètres carrés ou des 12 mètres carrés, euh, vous pouvez vous permettre éventuellement de mettre un... Deux, voire trois meubles anciens. Alors là encore, il faut faire attention aussi à, à la taille de ces meubles. Si on est sur trois grosses armoires euh, anciennes dans une pièce de 12 à 13 mètres carrés ou 14 mètres carrés, ça fait un peu beaucoup. Mais euh, l'idée, si vous voulez, c'est d'intégrer un nombre assez limité euh, de meubles de famille de style ancien en fonction de la taille euh, de votre pièce. Et en fait finalement ça revient à sélectionner le meilleur des meubles anciens que vous avez en votre possession pour les mettre en valeur au mieux au sein de votre appartement ou de votre maison. C'est vraiment cette idée de se dire j'ai stocké un certain nombre de meubles qui me viennent de ma grand-mère, de ma tante, de ma mère, de mon arrière-grand-père, que sais-je, je vais en faire une sélection... Et je vais sélectionner les plus beaux, ceux qui ont le plus de cachet, ceux qui ont le plus de charme, peut-être même ceux qui sont en meilleur état même, pour pouvoir euh, les intégrer à ma décoration d'intérieur. Il faut éviter en fait de tomber dans le piège de « je veux absolument tout garder » ou de tomber dans le piège à contrario de « je veux absolument tout jeter et vendre ou vendre à vil prix ». Ça, c'est vraiment quelque chose euh, sur lequel j'insiste parce que euh, c'est vraiment dommage. On voit beaucoup trop de gens qui, qui veulent absolument euh, se débarrasser euh, de tout euh, pour peut-être faire table rase du passé ou, ou, euh, voilà, ou simplement ils, ils ne savent pas les réutiliser. Et en fait, c'est vraiment dommage parce qu'en plus, les meubles anciens, la plupart du temps, ont, ont quand même été... Euh, euh, construits de manière extrêmement solide. Ils sont robustes et durables et c'est vraiment de la qualité. Hein. Donc euh, l'idée, c'est vraiment de, de faire une belle sélection du plus beau et de le sélectionner pour l'intégrer dans son intérieur. Voilà pour le premier conseil que je vous donne. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de mélanger les styles et de confronter les époques. Ça, c'est une astuce que tous les décorateurs d'intérieur connaissent. Attention, je vous fais une révélation, c'est vraiment finalement le cœur de notre métier à nous, décorateurs, c'est qu'en fait on comprend comment ça fonctionne les mélanges en réalité. C'est euh, tout, tout l'intérêt en fait est de trouver un parfait équilibre et de mélanger, euh, de, de mélanger les différentes époques, les différents styles des époques pour créer une certaine harmonie. Je vous donne un exemple. Si vous avez un canapé fauteuil design de chez Michel Ducarrois, en mousse Togo, vous savez, c'est ce canapé euh, qui ressemble un petit peu à un pouf, euh, souvent dans les tons camel ou, ou, ou beige, écume, euh, qu'on retrouve très souvent, euh, dernièrement j'ai remarqué sur Instagram ou dans les magazines, on, on retrouve très souvent, euh, ou même dans les home tours, euh, cette espèce de canapé du, du, du design français Michel Ducarrois, euh, qu'on va retrouver dans des, dans des appartements haussmanniens parisiens, par exemple, et qui va être combiné avec des éléments euh, extrêmement euh, anciens, beaucoup plus anciens. Mais finalement, c'est ce mélange-là qui va donner du cachet. Donc ça, c'est un premier exemple que je vous donne. On a, par exemple, une pièce « Extrêmement design », les formes sont extrêmement design et pourtant dans cette même pièce on va avoir ce canapé design et à côté peut-être on va installer un bureau secrétaire d'odame du 18 e siècle qui est très ancien mais cette combinaison entre ces deux styles va complètement bien matcher et c'est finalement ce qui va donner une âme au lieu, un style au lieu et c'est ça qu'on appelle finalement euh, un intérieur euh, authentique. Vous pouvez le faire de différentes manières, les combinaisons, c'est pas juste euh, de meuble à meuble. Vous pouvez, par exemple, avoir euh, une méridienne, euh, vous savez, c'est cette espèce de, de fauteuil très ancien euh, du XVIIIe siècle qui ressemble un petit peu au divan, euh, en tout cas moi ça me fait penser au divan euh, euh, des psychothérapeutes. Et donc en fait, vous pouvez avoir par exemple ce style de mobilier, cette méridienne, euh, qui est d'un style plutôt très ancien avec des moulures, etc., et puis, vous allez combiner cet objet-là dans votre pièce avec, par exemple, au mur, euh, des tableaux très contemporains euh, d'artistes euh, modernes contemporains euh, avec des formes graphiques, des choses vraiment très très modernes ou ça peut être tout simplement des photographies euh, euh, plutôt modernes d'un artiste à votre mur. Donc, vous voyez, on peut vraiment combiner euh, les objets des, de différentes époques, que ce soit euh, un mobilier, un meuble, ou même euh, des décorations murales, et ça marche aussi avec les luminaires. Vous pouvez tout à fait associer un meuble ancien, un vieux bureau, un, une vieille secrétaire, un vieux secrétaire, pardon, euh, ou euh, tout simplement euh, euh, une vieille commode du XVIIIe siècle ou du XVIIe siècle avec euh, un luminaire, des luminaires euh, extrêmement contemporains euh, du 21e siècle ou du 20e siècle. Donc ça, ça, ça fonctionne parfaitement. Voilà pour le deuxième conseil que je vous donne, mélanger les styles et confronter les époques. Pour mon troisième conseil, je vous conseille de choisir des coloris relevés. Je sais, c'est parfois difficile pour certaines personnes d'oser la couleur. On a peur que ce soit un petit peu trop agressif. Euh, on se dit que mettre du orange dans une pièce, du bleu turquoise dans une pièce ou du jaune canard, c'est particulièrement agressif euh, et peut-être même qu'on va s'en lasser au fil du temps. Euh, c'est évidemment des questions qu'il faut se poser et faire ses choix de couleurs en fonction de ses propres besoins, évidemment. Mais sachez tout de même que euh, choisir des coloris relevés euh, et faire preuve d'audace et oser des couleurs flashy permet vraiment de mettre en valeur un meuble ancien, euh, soit parce que le meuble est disposé euh, contre un mur d'une couleur euh, extrêmement vive, par exemple euh, du bleu turquoise ou du, ou du bleu pétrole, euh, soit euh, parce que euh, ça permet en fait, de moderniser en fait, euh, le style de la pièce qui comporte un, deux ou trois meubles un petit peu anciens. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous restez dans des tons plutôt neutres, sachant que vous avez par exemple une commode ou un bureau euh, du XVIIe ou du XVIIIe siècle avec un bois plutôt foncé, des petites moulures euh, ou un marquetage par exemple euh, sur le meuble, et que vous restez sur des teintes au mur, euh, ou même sur votre linge de maison, vos rideaux, ou vos petits objets de décoration, un vase ou, ou, ou des bougies, vous restez sur des teintes plutôt neutres, couleur taupe, euh, écume, euh, gris, euh, finalement vous allez avoir une décoration entre guillemets ennuyeuse, ennuyeuse dans le sens où euh, vous aurez l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose en fait quand vous arriverez dans les lieux parce que tout est à peu près de la même teinte euh, alors oui il n'y a pas de faute de goût entre guillemets à proprement parler c'est à dire que les couleurs vont bel et bien ensemble mais il euh, y a ce côté euh, peu stimulant finalement tandis que les couleurs relevées vont venir raviver c'est comme si euh, vous avez des, des couleurs qui, qui vont venir euh, réveiller le tout euh, vous donner un coup de peps, en fait. C'est une pointe d'énergie dont vous avez besoin parce que ces meubles-là sont très beaux, sont anciens, mais ont des couleurs plutôt euh, sombres la plupart du temps, parfois ternes si on les met vraiment que sur un fond blanc. Et ces couleurs vives, c'est ces couleurs-là qui vont apporter cette touche de modernité et qui vont faire que vos lieux seront uniques et authentiques et qui vont vous ressembler, puisque c'est vous qui aurez, qui aurez évidemment choisi l'éteinte euh, de vos besoins. Voilà pour le troisième conseil que je peux vous donner. Choisir des coloris relevés pour mettre en valeur ces meubles anciens. Quatrième conseil, détourner le meuble ancien de sa fonction initiale. Alors, je vous vois venir, certains d'entre vous, alors c'est normal d'avoir le premier réflexe, c'est la première réaction qu'on peut avoir face à ce conseil, c'est se dire, mais je ne vais quand même pas ruiner euh, un meuble ancien euh, qui date euh, euh, voilà, de l'époque de ma grand-mère ou de mon arrière-grand-mère, euh, et le réutiliser pour en faire autre chose, peut-être euh, le, le, le découper, vraiment en, 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 le recustomiser, en faire quelque chose. Euh, en réalité... Quand je parle de détourner le meuble ancien de sa fonction initiale, bien évidemment, ici, on évite de faire ça avec des pièces de grande valeur qui sont signées par des maîtres ou marketées, parce qu'évidemment, ce genre de meuble-là, ce genre de pièces, se conservent telles qu'ils sont. Enfin, moi, je, en tout cas, je considère que c'est presque un sacrilège d'y toucher, parce que c'est quand même très artistique et c'est magnifique, c'est une, une marque d'histoire très importante à conserver. Là, je parle plutôt de meubles anciens où, justement, il n'y a pas forcément de valeur particulière euh, sur ce meuble. Et euh, il n'est pas signé, il n'est pas marketé, Juste, c'est un meuble d'un style ancien, euh, pas forcément d'une très grande valeur et même peut-être un petit peu abîmé légèrement. Vous pouvez le réutiliser. Euh, par exemple, souvent, ce qu'on euh, qu peut voir aussi dans, dans, les, dans les maisons avec des décorations très personnalisées, euh, c'est des meubles qui sont réutilisés dans la salle de bain, alors ça peut être une commode ça peut être une table qui par exemple va être réutilisée euh, et puis percer sur le dessus pour pouvoir installer les vasques, euh, vous savez, euh, pour les salles d'eau ou les salles de bain. Alors ça, c'est magnifique, ça donne vraiment euh, une touche euh, très personnalisée, euh, très stylée, très authentique à la salle de bain, surtout si tout le reste est très contemporain. C'est magnifique, alors ça nécessite juste d'être un tout petit peu bricoleur, évidemment, euh, ou alors de vous faire aider d'une personne qui l'est. Et puis peut-être euh, de traiter du coup à ce moment-là euh, le dessus de ce meuble pour le protéger des projections d'eau. Euh, mais c'est tout à fait euh, faisable et il n'y a pas de grandes difficultés à le réaliser. Sachez que ça se fait et que c'est magnifique quand c'est bien réalisé. Voilà pour ce quatrième conseil, détourner les meubles anciens de leur fonction initiale. Cinquième conseil que je peux vous donner pour euh, réutiliser et intégrer ces meubles anciens dans sa déco, c'est euh, de restaurer de vieux meubles assises euh, avec du tissu plus moderne et plus actuel. Vous savez, on a tous un petit peu plus ou moins hérité euh, de petites chaises-fauteuils euh, de notre tante, de notre grande-tante, euh, du papier, de la mamie, euh, qui euh, en soi euh, est un bel objet, mais euh, qui est euh, pour le coup euh, très emprunt, euh, chargé d'histoire et qui et qui a quand même un style un peu rustique, parfois même c'est abîmé. Alors là, ce que vous pouvez faire, euh, c'est finalement changer le tissu d'assise, par exemple. Et là, c'est vraiment l'occasion de laisser parler euh, votre créativité, et de choisir euh, vraiment, de vous faire plaisir, d'oser euh, la couleur aussi, parce que du coup, ce qui est très intéressant dans ce type de pratique, c'est que ça va contraster avec le cadre de la chaise fauteuil, du bois, qui souvent, euh, pas toujours, mais... Euh, sont quand même du bois foncé ou clair, hein, ça arrive aussi. Mais en tout cas, le style du bois sculpté, euh, qui est quand même très rustique, va contraster avec le choix du textile que vous allez faire. Et si vous choisissez, si vous choisissez pardon, un textile euh, qui est euh, extrêmement vif, avec des couleurs euh, vraiment flashy euh, ou avec du graphisme extrêmement moderne, ça va vraiment donner un style particulier. Et alors là, effectivement, vous serez sûr et certain que vous ne retrouverez pas cette pièce euh, qui est votre propre création sur un magazine de décoration d'intérieur ou euh, chez votre voisin. C'est la meilleure manière euh, de euh, recréer euh, sa propre décoration vraiment de manière très authentique. Voilà pour le cinquième conseil, restaurer euh, ces vieilles chaises ou euh, ces anciennes euh, chaises, as, fauteuils chaises euh, de manière plus moderne et plus actuelle. Sixième conseil que je peux vous donner, c'est euh, d'utiliser euh, dans vos cuisines, par exemple, de grandes tables anciennes, de ferme ou euh, ces espèces de tables rondes, vous savez, qu'on peut trouver aussi en brocante, que vous pouvez installer dans la cuisine. Pourquoi dans la cuisine parce qu'en règle générale, la cuisine, alors pas toujours, évidemment, il y a des personnes qui décorent avec beaucoup de soin leur cuisine, mais de manière générale, je constate que euh, la cuisine, ça reste quand même une pièce assez technique, qu'on veut fonctionnelle. Donc on met beaucoup l'accent sur le côté fonctionnel, euh, où on va faire ses choix en fonction du nombre de rangements qu'on veut avoir, en fonction du nombre de supports qu'on veut avoir. Et la plupart du temps, on va quand même se retrouver avec des cuisines Assez standard finalement, euh, blanc, beige, noir, euh, en bois clair, des choses pas très extravagantes hein, finalement, euh, et euh, qui, qui manquent un petit peu d'âme dans, dans certains cas. Et c'est vrai que si vous avez la possibilité euh, d'installer une grande table de ferme au centre de votre cuisine, euh, ou une table ronde en bois au centre de votre cuisine, alors évidemment il faut avoir l'espace, hein, il faut que ce soit une cuisine suffisamment grande pour le faire, eh bien c'est vraiment euh, une astuce pour pouvoir euh, apporter une petite touche en plus, quelque chose qui fait la différence et qui apporte vraiment ce supplément d'âme. Voilà pour ce sixième conseil. Utilisez des grandes tables anciennes de ferme ou des tables rondes anciennes de brocante dans la cuisine pour redonner une âme. Septième conseil que je peux vous donner, si vous allez euh, chiner, ou alors que vous avez retrouvé dans votre vieux grenier euh, un meuble asiatique. Sachez que c'est vraiment la petite touche qui apporte un plus. C'est des objets assez particuliers, souvent il y a beaucoup de graphismes dessus, euh, beaucoup de couleurs aussi. On retrouve pas mal de rouge, de orange, de doré, de noir, de blanc, de, de beige aussi. Mais c'est beaucoup, c'est un graphisme très particulier, les meubles asiatiques, beaucoup de fleurs. Enfin, c'est très, c'est très imprimé sur sur bois et c'est laqué la plupart du temps. Alors, c'est un objet qui est extrêmement chargé en motifs de manière générale. Alors pas toujours, hein, il y a des meubles asiatiques aussi qui sont relativement épurés. Mais c'est vrai que la plupart du temps, on retrouve beaucoup ces, ces imprimés fleuris et avec beaucoup d'informations dans le motif. Et sachez que ça, c'est vraiment la pièce. Alors qu'il faut utiliser avec parcimonie, hein, pour le coup, parce que, justement, comme c'est très chargé, euh, c'est le genre de meuble Si vous en avez un, vous n'en mettez qu'un seul. C'est quand même euh, mieux. Alors, encore une fois, je, je souligne quand même que là, c'est des conseils que je vous donne avec euh, mon expertise de décoratrice d'intérieur et ce que j'ai pu faire au travers de mes projets. Mais, bien entendu, je vous écoutais. Si vous, ça vous plaît de mettre... Euh, euh, trois meubles asiatiques dans votre pièce et que c'est comme ça que vous vous sentez bien chez vous, faites-le. Euh, je donne simplement un, 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 un conseil en harmonisation euh, en tant que décoratrice d'intérieur, mais euh, vous faites bien ce qui vous plaît. Si vous vous sentez bien, commencez à décorer chez vous. Voilà pour le septième conseil. Maintenant, pour le huitième conseil, euh, je vous propose de réutiliser vos meubles anciens de famille ou ceux que vous avez chinés dans la chambre de vos enfants pour donner un univers chaleureux, personnalisé et très charmant à la chambre de votre enfant. Je m'explique. Généralement, on ne pense pas forcément toujours euh, dans une chambre d'enfant à mettre euh, un vieux secrétaire, une vieille commode, euh, ce genre d'objet. On a plutôt tendance à, à acheter de nouveaux meubles très clairs, euh, voilà, ou, ou des meubles un petit peu scandinaves. Alors, j'ai rien contre le style scandinave, c'est vraiment très joli aussi, euh, mais euh, il faut se dire que apporter euh, ce, ce, des meubles anciens dans la chambre de ses enfants, euh, surtout quand la chambre des enfants en général est de couleur plutôt pastel avec des couleurs très douces. Euh, du bleu pastel, du beige, euh, enfin, des choses extrêmement, extrêmement douces euh, avec euh, euh, beaucoup de clarté dans la pièce. Apporter un meuble un petit peu ancien, c'est vraiment ce qui va apporter le petit plus. Alors ça peut être un vieux coffre à jouets par exemple, soit le coffre à jouets est en très bon état et vous le réutilisez effectivement pour ranger les jouets, ou alors, il n'est pas spécialement en bon état, mais vous l'utilisez comme petit bureau pour pouvoir dessiner si la surface du dessus est complètement plate. Ou alors, vous avez chiné ou retrouvé un vieux pupitre euh, d'écolier. Ça apporte vraiment la petite touche vintage qu'on aime tant. Euh, en plus, aujourd'hui, on retrouve de plus en plus d'artisans qui retapent ce genre de, de vieux pupitre vintage et qui le revendent. Ou alors, vous pouvez le faire vous-même si vous allez au puce et que vous allez retrouver un vieux pupitre d'écolier. Et puis, souvent, on ne pense pas à réutiliser les fauteuils bas, euh, style 18e siècle, vous savez, euh, pour s'asseoir et par exemple raconter des histoires à ses enfants ou à son enfant dans la chambre. Alors ça, c'est vraiment une très bonne idée parce que c'est vraiment la petite touche un petit peu décalée. Alors, soit vous, ce, fauteuil, euh, ce, ce fauteuil bas euh, 18e siècle a des teintes qui peuvent tout à fait se marier avec la décoration de la chambre de votre enfant, euh, soit euh, il porte une couleur euh, très vive euh, que vous avez apportée vous-même parce que vous avez modifié le tissu, et donc ça apporte vraiment une, une petite touche euh, personnalisée dans la chambre de votre enfant, mais en tous les cas c'est vraiment quelque chose euh, qu'on voit pas forcément partout, et donc c'est tout l'intérêt euh, d'y penser, parce que l'intérêt de créer sa propre décoration d'intérieur c'est quand même de créer un intérieur qui va nous ressembler et qu'on ne va pas retrouver de manière standardisée sur tous les catalogues de décoration d'intérieur. Donc voilà pour mon huitième conseil. Pensez à réutiliser vos meubles anciens euh, dans la chambre d'enfant. Neuvième conseil, repeindre ces meubles les plus imposants euh, d'un point de vue de la taille euh, et les meubles du coup qui sont anciens euh, là on pense plutôt aux grandes armoires vous savez on a ces grandes armoires souvent qu'on a euh, qui sont euh, plutôt sombres et du coup qui vont rapetisser la pièce si elle est petite et qu'on installe ce type de grande armoire euh, et elles ont souvent un style très rustique alors euh, peut-être des sculptures à même le bois euh, fleurit un petit peu je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire mais c'est des meubles qui, en soi, euh, sont plutôt solides, robustes. Euh, parfois même, il y a une glace insérée dessus, donc ils sont quand même bien pratiques. Mais on ne sait pas trop comment les réutiliser. Sachez que vous pouvez penser à les repeindre. Alors, ici encore, ne repeignez pas des, des meubles anciens euh, qui ont une certaine valeur, qui, qui sont signés par un maître euh, ou qui sont marketés, parce que là, c'est vraiment très dommage de repeindre ça. Euh, mais euh, moi, je vous parle de, de meubles plutôt euh, voilà classiques. Il euh, n'y a pas de... de il n'y a, a pas de, 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 marque, de, de marque de signature particulière, mais vous ne savez pas trop comment le réutiliser. Sachez que vous pouvez le repeindre avec des tons très doux. Moi, je conseille plutôt des tons pastels. Euh, par exemple, vert olive, euh, un vert très clair, très doux, un peu pastel. Euh, vous pouvez euh, choisir un espèce de marron cannelle euh, très euh, très clair, très doux, très pastel. Et puis, vous laissez apparaître les veines du bois euh, pour que quand même on, on retrouve l'authenticité du meuble. Et alors en faisant ça, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à l'intégrer euh, au sein de votre décoration d'intérieur. Voilà pour le neuvième conseil, repeindre ces meubles, meubles les plus imposants euh, d'un point de vue de la taille, et euh, du coup les repeindre d'une couleur un petit peu plus pastel pour pouvoir les intégrer plus facilement de votre intérieur. On arrive au dixième et dernier conseil que je peux vous donner pour intégrer ces meubles anciens dans sa déco. Vous pouvez patiner vos meubles anciens dans un style gustavien. Vous savez, c'est ce genre de meubles euh, un petit peu aux teintes blanc, beige clair, gris clair, euh, patiné, C'est-à-dire qu'on voit les, les on voit les, un petit peu les veines et puis on voit les arêtes aussi de, du, du meuble en bois. Et ça donne vraiment un très joli style campagnard. Euh, ça, ça redonne vraiment un, un, un nouveau souffle à la pièce. Et de faire ça, en fait, ça a aussi l'avantage d'éclaircir une pièce. Parce que si vous avez beaucoup de meubles comme ça, euh, anciens, dont vous ne savez pas quoi faire, que vous ne voulez pas spécialement donner, que vous aimeriez bien garder parce que vous aimez le design et, et la forme qu'ils ont, euh, ça permet, si vous les repeignez de, de ces couleurs très claires dans le style gustavien d'éclaircir la pièce. Et alors là, effectivement, vous aurez beaucoup plus, beaucoup plus de facilité à les intégrer dans votre décoration d'intérieur. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aura aidé à réutiliser vos meubles anciens de famille ou tout le moins qu'il vous aura aidé ou encouragé à aller chiner de belles pépites en brocante. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, à le repartager même autour de vous et pourquoi pas à le noter avec 5 étoiles selon votre plateforme d'écoute préférée car cela m'aide énormément à faire connaître le podcast et bien évidemment je vous en remercie par avance. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram euh, en recherchant le compte My Good Place pour retrouver mes inspirations, mes conseils déco et toutes les actualités du podcast mais également du magazine My Good Place dans lequel je publie euh, différents articles pour vous faire découvrir soit des professionnels de l'habitat durable soit tout simplement je vous partage mes propres articles de conseils en décoratrice intérieure éthique et responsable et bien sûr vous pourrez également découvrir les projets déco que je mène comme d'habitude, je vous invite également à me contacter en message privé pour échanger si vous avez des questions en décoration d'intérieur ou si vous voulez en savoir plus sur les services que je propose et mes accompagnements. C'est toujours un réel plaisir à chaque fois d'échanger avec vous et de vous répondre. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode du podcast Ma Déco Fait boom. et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de créer un intérieur qui fait battre votre cœur. Love me tender, love me sweet With you I know that I'm complete I'm in love with the summer's day